0: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha Na minha frente está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz Tudo bom, Doug? Salve, salve
1: Matias, salve os nossos ouvintes do Sudaca E vamos aí para abordar muita coisa que aconteceu o continente afora e, enfim, e desfrutar dessas horas aí que nos restam de poder falar sobre isso
0: Bem, vamos começar né, com a, a rodada dessa semana da Copa Sul-Americana, que já teve mais classificados, né, começando por terça-feira, é, já que tanto o Deportivo Cuenca quanto o Independiente Santa Fé passaram por Jorge Wilsterman e Rampla Juniors, respectivamente, né? No caso do, dos equatorianos foi de uma maneira mais emocionante, né, nos pênaltis, após dois empates em 2 a 2, né, Dog.
1: Agônico, agônico com o time saindo atrás do placar, tendo que recuperar, tomou o segundo gol como como mandante, como visitante, tendo que, que correr atrás para tentar empatar, buscar buscar a virada, conseguiu um empate próximo no, nos minutos finais com com gol de com alguma sorte. E bom, nas penalidades, coube um pouco mais de frieza aos equatorianos para conseguir passar. E também contou com a, com a boa jornada do goleiro que conseguiu pegar o pênalti do Hilbert Álvarez, que é o. que fez um dos gols do, do, da partida e é um dos artilheiros consideráveis na Bolívia, inclusive cotado para jogar no Vasco da Gama. Mas. Passagem, passagem importante pro, pro Cuenca, é uma zebra de fato e, bom a ver o que o que virá na próxima fase, bom é, já, já é uma campanha tanto para a história do clube que não tem tanta, tanto peso ou tanta importância a nível internacional como os outros grandes, que recentes como o Barcelona ou mesmo o RDU
0: é, ou mesmo o El Nacional que também já ficou pelo caminho Sim. nessa Libertadores, né? O, o Cuenca agora enfrenta o vencedor de Fluminense ou o Defensor Sporting, é, que a gente vai comentar mais adiante também. É, afinal, estamos seguindo aí de terça a quinta, né? Cronologicamente, essa semana copeira. E falando agora do, do Santa Fé, né, Doug? Aí foi uma vitória mais confortável, né? Afinal, o Rampla não ofereceu muita resistência, até com a expulsão né, do zagueiro, o Gonzalo Risso, é, as coisas ficaram mais tranquilas para o Santa Fé, mas que depois também perdeu o Morelo, né, que já não é tão garoto assim.
1: Pois é, o, o ainda artilheiro da Copa é. Libertadores, inclusive com pois é. muito gols. Mas em campo... A... O time do, do, do Sanguinete apresentou coisas interessantes após essa, esse, esse começo de temporada, inclusive, na Colômbia. Uh, se destacar também o retorno do Serras. Pois é, bem. né?
0: E ia comentar justamente isso, né? Depois de uma passagem apagada aqui por Inter e Chapecoense... É, voltou para o lugar onde ele mais se destacou ao longo da carreira.
1: Né? É, vai acabar herdando um pouco a mística que havia com o Omar Pérez, antigo capitão, camisa 10 e já lenda do, do, do clube colombiano. a se destacar também os dois belos gols de falta do Carlos Reinal. E um pouco observando a ausência de cobradores de falta aqui no futebol brasileiro, é interessante ver os times de fora ainda apostando em jogadores desse nível e, enfim, os jogadores apostando em treinar e melhorar esse tipo de fundamento e aperfeiçoar. E ainda assim é importante, além dos passes, ou jogada de bola parada, ou jogada de bola parada, no caso, bola cruzada a área com os cabeceadores, mas é muito bom ter um cara que saiba cobrar falta direto e chute bem de fora da área, que é o caso do final e, bom, uh, vantagem pro Santa Fé de já ter conseguido a classificação, e pode enfrentar o maior rival na próxima fase, que seria um confronto e tanto, para parar Bogotá, a ver o que pode acontecer em milionários de General Pass na daqui a duas semanas, mas vai apresentando boas credenciais de Santa Fé nesse momento, com, com, alguma, com alguma questão ainda se acertar tática, taticamente, mas o retorno do Serras é muito bem-vindo para o que virá no
0: semestre. Pois é, né? E tentar apagar um pouco a, a, a má imagem do, dos Cardenales na fase de grupo da, da Libertadores, né? É, no empatou qual,
1: demais, é, né? Nos dois família. jogos
0: decisivos em casa, acabou empatando, né? Com o Flamengo, até com aquela polêmica no, no final, né? Do, do gol. É, do que o Flamengo faz o gol, mas o, o, o lance já tinha parado, o juiz já tinha terminado o jogo, enfim. É, não, não deixou saudade né? o primeiro semestre para equipe da capital colombiana. De fato. E na quarta tivemos apenas dois jogos, né, Doug? É, o Boston River, é, que visitou o Florencio Sola lá no sul da província de Buenos Aires, tinha vantagem de um gol é, e parecia que ia levar né, o, o jogo para as penalidades né, até por conta. Do, do pênalti desperdiçado pelo Eu Dátalo metolo. mas o Bertolo que tinha feito o primeiro gol do talado acabou é, convertendo a segunda penalidade que, que a equipe teve é, e daí ficou muito complicado, né? Se mostrou aí o, o, o abismo né? entre os dois clubes né? é, o Boston River que lembra muito mais é, por trajetória o Defensa e Justiça, né? É, que seria o, o virtual adversário, é, do que propriamente o Banfield, né? uma equipe tradicional do futebol argentino, inclusive campeã.
1: Pois é, Matias, belo gol do Berto, inclusive, o primeiro gol, uma jogada muito bem tramada e até estranho de se ver em times do Falcione, né? <risos> Considerando a forma como ele enfim, arma suas equipes e pensa o jogo, né? que diria Riquelme em sua passagem no Boca Juniors. Mas, o time conseguiu apresentar um bom futebol Dentro do, do, do que é possível Nesse começo de, 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 de temporada Ainda O time ainda conseguindo pegar um pouco de, 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 de Entrosamento, de vivência E por um campeonato Como a Copa Sul-Americana Que é muito espaçada, com o primeiro jogo Que, que como é o caso Do Nacional com o Sol de América É na metade de julho, o jogo de volta Na metade de agosto E isso já exemplifica bastante o, o erro que é a tabela da Sul-Americana, mas enfim, isso não é um assunto de fato. Mas considerando o campo e bola, interessante ver o time conseguindo apresentar um bom jogo, com bola no chão, conseguindo agredir, uh, tanto na bola parada como na bola rolando. O, o próprio Boston River perdeu uma chance, logo no, um pouco mais no pedaço do primeiro tempo, com o Facundo Rodrigues, numa bola de contra-ataque praticamente a única que ele conseguiu encaixar durante o jogo e que se faz o gol ali praticamente traria uma situação de tensão enorme foram em Florencio Sola e enfim. Bom, bom resultado para o Banfield, vai decidir ter uma chave bastante acessível, considerando que enfrenta que enfrentará o Defensa e Justiça. E. bom.
0: Tem um caminho no, interessante. Não, não chega a ser um clássico, né? Mas são duas equipes da, da mesma região ali, na, na região metropolitana Sim. de Buenos Aires, né? Uhum. E,
1: bom, a ver quando, como será, como o time vai conseguir se desenvolver no argentino que começa daqui a uma semana. E, bom, e a ver como, como vai conduzir o trabalho o Falcione a partir desses dias... Pensando não só na estrela no, no argentino, como também nesse jogo com defesa e justiça e uma chave acessível para, de repente, trombar algum cachorro grande ou um cachorro, talvez, médio na fase seguinte.
0: E o defesa e justiça que já está garantido na, na edição do ano que vem da Copa Sul-Americana, né? então tem mostrado aí uma constância nas competições Sim. continentais. Sem no
1: lastro, que é muito importante.
0: Pois é. É, e o outro jogo da noite, né? Envolveu uma equipe brasileira, o Botafogo, que esteou nessa fase e fez um péssimo jogo no defensor Zé um, um placar que não reflete a superioridade do, do Nacional querido, né? Que tava com um, um quarteto ofensivo muito bom, é, o, principalmente o Danilo Santa Cruz, né? É, que fez um golaço é, de bicicleta e criou muitas oportunidades para os seus companheiros né? é, encontrou um, um bom pivô ali no, no barreiro e, e teve também o, o Panaman, o Ricardo Clark que botou fogo no jogo também, né? Muito insinuante é, e sempre indo para cima da defesa do Botafogo e o o, o meio campo do Glorioso tava intege assim para as investidas da equipe paraguaia. É, o Botafogo consegue né um, um gol com o Luiz Fernando aproveitando um rebote, mas foram poucas oportunidades para a equipe carioca, ainda mais quando teve que buscar novamente a igualdade, daí só teve uma chance, uma falta cobrada pelo Valência é, e a chance desperdiçada pelo Brenner no final do jogo, que daí não tem é, perdão, né? Pois é... é,
1: e aí acabou sobrando pelo histórico os resultados recentes para o técnico Marcos Paquetá demitido após o, o, o resultado. E... É,
0: cinco jogos e quatro derrotas né? no comando aí. Do, da equipe de General Severiano pois
1: é, não consegui nem esquentar o banco direito e enfim, já, já vai o Botafogo já vai pra uma outra alternativa no mercado dizem, dizem que pode ser o Jair de volta depois de alguns meses que não conseguiu emplacar um trabalho bom no Santos o uh, Botafogo não tem, um, não tem um mau time, se você olhar individualmente é um time que dá para fazer algo um pouco melhor do que, do que vem apresentando agora mas a situação institucional ainda é um pouco, um pouco confusa, tem uma condição financeira que ainda não, não permite ter algum respiro, um pouco mais de calma para conseguir planejar o, o ano e a temporada e todos os campeonatos que viria uh, Tem uma situação de, de, de trabalhos interrompidos que é, que é um pouco constante e irregular e que acaba matando qualquer sentido de futuro que o time possa ter. E, bom, ainda é reversível. Olhando para o jogo e para o que pode vir no, na volta, ainda assim é reversível. Mas, como a gente estava comentando, o Nacional poderia já ter encaminhado bem a vaga já nesse primeiro jogo.
0: É, e a, a, o consolo para o Botafogo que fica, acho que foi a atuação do Saulo, né? Ele não teve nenhuma culpa no, nos gols, né? Um, um gol de uma, uma bicicleta... É, que pega de surpresa toda a defesa do Botafogo e o segundo gol, uma jogada bem tamada ali, que termina com a bela conclusão do argentino Juan Vieira é, não tinha muito o que fazer mesmo, mas de resto, quando ele foi exigido é, esteve muito bem, né? Botafogo que tava sem tanto o goleiro titular quanto reserva, né? É. Aí fica a dúvida né, se é o, o Jefferson ou o Gatito ou o, o Reves, mas Nenhum dos dois estava apto para jogar na noite de quarta-feira,
1: Sim, sim. Apresentou boas credenciais o Saulo para essa, essa parte do ano, que talvez vai ser muito, muito tensa é para muitos clubes brasileiros, que é agosto e setembro, com muitos jogos importantes, o Botafogo vai encarar certamente alguns deles... Na, já na americana e no brasileiro, inclusive. É importante contar com o goleiro conseguindo re, responder bem, que pese os resultados ainda ruins que o time, no, que o time ainda mostra em campo.
0: Destaque também no, do lado do nacional, daí, né? o, o comando técnico do Celso Ayala, né? que fez parte daquela geração mundialista em 98, fazia parte daquela... Sólida defesa comandada pelo Paulo César Carpegiani, né? companheiro do Gamarra, do, do Arce. Sim.
1: Denis Canissa, no gol tilaverto no gol que inclusive fez aniversário essa semana. Uh, jogou durante muitos anos no River, ganhou todos, quase todos os títulos possíveis no River. E fazendo, uma, fazendo às vezes dupla de zaga com o Berrizo, às vezes com o Altamirano às vezes com com chegou a fazer dupla com Kelly se eu não me engano, mais perto do final da carreira. E era um zagueiro de muito bom nível, assim, talvez não era tudo isso que muitas vezes muita gente acreditou quando ele veio jogar no Brasil no São Paulo. Mas enfim, vai é, apresentando bom bom um bom trabalho, boas credenciais e olhando para aquela geração de, de 98 até posterior de 2002, enfim, você vê uma safra de técnicos paraguaios jovens que eram jogadores. A gente tem o exemplo do Gustavo Morinigo, que liderou, que era técnico do Nacional na, CMG, na, na campanha do Nacional na final da Libertadores de 2014, inclusive, e que era camisa 10 do Uruguai na Copa de 2002.
0: E você falou do Chilaver também, né? Uma, uma despedida que teve essa semana foi do Justo Vilar, né? que inclusive teve como último clube o próprio Nacional querido.
1: Sim, sim. fez carreira no, no futebol colombiano, teve um sucesso relativo no, no Real Valladolid da Espanha, passou, por, passou pela Argentina sem muito, sem muito sucesso, com exceção do Nivros onde conseguiu ser campeão e placar bons, bons resultados, era um goleiro de muito bom nível uh, muito seguro, muito sóbrio No uh, futebol brasileiro tem alguns problemas com ele, considerando as duas, últimas, as duas Copas Américas que o Paraguai superou o Brasil em 2011 e 2015, com ele pegando bastante no tempo normal e, na, e nas penalidades. É, era um grande goleiro, sem dúvida, mas não conseguia ter uma sequência de jogos razoável por conta das lesões. E a idade acaba cobrando peso, preço preço, por mais que talvez ele demonstrasse o um maior cuidado em relação à parte física, para não afetar tanto a parte técnica, mas... Se vai um grande, assim, do, do, no futebol sul-americano recente, era um grande goleiro e que, enfim, que Gatito Fernandes ou outros goleiros paraguaios que surjam aí nesse interim consiga manter, assim, a, a chama de bons goleiros paraguaios que não nasce com Chila Verde, tá? Olhando para outros, outros anos anteriores e que historicamente. Paraguai conseguiu sucesso em grandes competições, tanto na nível sul-americano e a mundial, com grandes goleiros. O Vilar não foge da regra. Mas se não fosse o Cardoso, o Taquara Cardoso, em 2010, e Matias.
0: Pois é. é a história do futebol seria outra, né? Sem
1: dúvida. E, e ele, está, ele estava em campo, inclusive, pegou o pênalti de Xabi Alonso, se não me engano.
0: É. E só para não confundir os sobrenomes famosos, né? O, tanto o Santa Cruz quanto o Paniágua não são irmãos daqueles, ao contrário do Adam Barreiro, o centroavante, que é irmão do, do, do Fred. Fred Barreiro, que é. inclusive se destacou pelo próprio Nacional também.
1: Sim, que rodou o país, rodou o Paraguai jogando pelos clubes grandes e fazendo muitos gols. É,
0: e agora, se eu não me engano, está no Luquênio, né? Puxar aqui a, a ficha dele, mas eu acho que é isso. Tá no, tá no Esportivo Luquenho e jogou a temporada passada pelo Nacional Querido, depois de uma passagem pelo Olímpia.
1: É, é, assumiu a 9 do Luquenho no lugar do Hernan Rodrigo Lopes, outro grande artilheiro nascido uruguaio, mas de grande carreira no futebol paraguaio.
0: É, ele que surgiu no doce de outubro, né? De, de, da sua cidade natal, Itaguá. Aquele time que jogou Libertadores, inclusive, quanto o Grêmio em na edição 2002, de 2002. Em né? 2002, isso. É, que tem um símbolo lindo, né? Porque Itaguá é, é a cidade do Inhanduti, que é um, um tipo de bordado típico do, do Paraguai, que em Guarani significa teia de aranha, Sim. e o símbolo do clube remete a essa artesania. Uhum. É, bem, vamos passar agora para quinta-feira, no qual a gente conheceu o outro classificado, né? Esse daí já era mais esperado, né? Afinal, o Deportivo Cali tinha vencido por 4x0 o Bolívar é, em sua casa. E na volta do Hernando Siles é, conseguiu uma vitória por 2x1, é, saindo na frente, inclusive. Tomou um empate depois com o Rami Caleron, outro irmão aí, né? <risos> pois é. E, mas conseguiu virar o jogo no finalzinho de pênalti com o Benedetti. E daí não tinha não tinha volta, né?
1: Não, de fato, de fato. Bom time do Deportivo. O Sandi caiu bem nesse time. Você percebe que, que, que precisava de um 9 nove, um nove de, de hierarquia. E é o PP Sand ali na frente para garantir os gols. Em que pese a idade e toda, e toda a trajetória futebolera. E é um pouco errante da parte dele, no nível de carreira. Mas... Interessante o bom trabalho que o Peluso vem fazendo na Colômbia, no, no, no Deportivo Cali, que já conseguiu emplacar um bom trabalho no, no Santa Fé, inclusive foi campeão na, na Copa Sul-Americana na edição de 2015. Uh, conseguiu fazer o, fazer o que, que devia fazer, assim, no, com um jogo em condições não favoráveis no Hernando Chiles, com um resultado bem encaminhado em relação ao primeiro jogo, uh, com bons com um, boas atuações, inclusive do Nicolas Benedetti, que é enfim, considerado, talvez um, um camisa 10 futuro da seleção, para caso no futuro o Rames não consiga segurar a bronca, talvez por questão física ou outras, ou outras questões. O Benedetti é olhado com muito carinho dentro do futebol nacional. E, inclusive acabou fazendo um gol, do, um, gol de, um gol de pênalti, que é o gol do, que. Que deu, que deu um números de sinais ao jogo e já havia feito um belo jogo na ilha e feito um gol, inclusive. E interessante ver o que esse time pode chegar, aonde esse time pode chegar olhando o chaveamento. Pode pegar o Vasco na próxima fase e passando, considerando.
0: E numa chave repleta de colombianos, sim, né? Todos sim. os colombianos estão no mesmo lado da chave. Sim,
1: poderíamos ter um colombiano no mínimo na semi.
0: É. é... Ou, ou até fazer uma semifinal colombiana, né? Porque mais Isso. abaixo tem o, o Júnior. Sim, sim. Que está evitando aí um, uma combinação argentina também.
1: Sim, sim. E, inclusive até mesmo por um momento que o futebol nacional vem passando. Assim, até mesmo pela sequência de boas campanhas em Copas Sul-Americanas. Desde 2015, se a gente pegar... Aliás, desde 2014... Com a, final do... com a final do Atlético Nacional hum. chegando contra o River Plate. River
0: Plate e na, na sequência aí o Santa Fé. O Santa Fé
1: venceu o Huracan em 2015. Venceu, em
0: 2016 tivemos na, o Atlético o Nacional, Nacional novamente na final. No final e em 2017 o, o Júnior na, na SEMI. semi.
1: E é. boa trajetória, um bom caminho para os colombianos. Apostando todas as fichas para ganhar talvez o... Em tese o título que acaba restando por conta do desse novo momento que o campeonato que, o, que a Copa Libertadores vem vivendo e a gente fala um ponto até meio que com pesar como o campeonato acabou sendo transformado e da forma como ele da forma como ele é jogado hoje pela pelo número de vagas por, 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 por campeonatos nacionais o insanidade que é o número de vagas para classificação de Brasil Argentina é, Todo completa desigualdade em relação de, de, de valores que é pago para os clubes grandes, todo um favorecimento em alguma medida já pensado, desde a distribuição das chaves lá no sorteio, enfim, aí é uma outra história mais é interessante poder ver essa, esse possível confronto colombiano já nas próximas fases e que talvez vai agitar bastante o país.
0: Isso. É, vamos passar agora para o Maracanã, né, onde o Fluminense teve muito trabalho contra a a sólida defesa do defensor, com perdão do trocadilho, é, mas conseguiu uma vantagem considerável no final, em duas jogadas é, de escanteio, que saíram do, dos pés do Equatoriano Sornossa, uma que encontrou o Digão, que deu uma bela cabeçada, né, para vencer o goleiro Reches e a segunda é uma cobrança muito feliz, é, do Júnior, Sornosa, é, que fez um golaço olímpico, né?
1: Quanto tempo a gente não viu um gol olímpico no futebol brasileiro, hein, Matias? Pois
0: é, eu não, não, não me recordo também do, não. do último. Eu também não, é. eu
1: também não, mas interessante ver com... Enfim, aí, o ineditismo do gol, a gente comentando a ausência de bons cobradores de falta e jogadores que cobrem escanteio, talvez que, que tenha a loucura ou a fagulha de, de, de tentar, de repente o impensável, que é tentar mandar direto pro gol e, e o Sornosa foi muito feliz nisso, e bom resultado pro Fluminense poder decidir fora de casa, uh, vem conseguindo apresentar um bom, bom futebol, um bom repertório com o, com o Marcelo Oliveira no comando uh, conseguem assim, manter seus jogadores em que pese a janela ainda não ter fechado e o risco iminente de, da perda desses melhores jogadores me impressiona bastante me chama bastante atenção, aliás, o Ayrton Lucas lateral esquerdo, muito bom jogador com boa habilidade, marca bem mas sabe chegar na frente é, com, com, os, com os, talento os
0: dois laterais do, do Fluminense me chamam a atenção
1: sim, Gilberto que rodou por alguns clubes no Rio é. não chegou a fazer tanto sucesso na Itália quando jogou pela Fiorentina o próprio Pedro, que é, que é bastante requisitado, que é bastante, que é bastante elogiado pela grande mídia, não só pela artilharia do brasileiro, mas que vem jogando bem, vem mostrando boas credenciais. Espero que, enfim, o pensamento, o pensamento colonial não chegue de forma tão introjetada no garoto que ele talvez deseje, espero que talvez ele deseje ficar aqui no futebol brasileiro, completar o ano e, enfim da nossa carência de ver bons jogadores aqui a força dessa mentalidade é, exportadora é cada vez mais forte enfim suplanta tudo que é tudo que aparece de bom ou até interessante aqui acaba suplantando tudo mas olhando pro o jogo pro jogo jogado é, conseguiu superar bem o, o, o defensor em que pesa na força da defesa do clube uruguaio tem alguns bons jogadores, como o Ayrton Colgo, que é um jogador bastante interessante na, na meia-cante, que também pode ser negociado por conta, enfim, enfim, se você é um próprio clube que se porta como exportador de fato, que não consegue, talvez, segurar suas seus jogadores mais importantes por algum um tempo razoável. E, bom e a chave é bastante acessível, considerando que se passar, o que pode enfrentar na próxima fase, que é o Deportivo Cuenca, né?
0: Dos classificados até o momento, é o que apresenta menos risco, né? Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: E falando agora, né, das equipes uruguaias, né, já que o, o país ao lado do Brasil são os que tem maior quantidade de clubes nessa segunda fase, e o Brasil mais por conta do, do número excessivo de, de participantes na fase anterior, e teve... Apenas um eliminado, né? o, o Atlético Mineiro, é, mas se você parar para ver, né? já tem dois eliminados e tirando o Nacional, que conseguiu um empate sem gols com o Sol de América...
1: E decide em casa.
0: E decide em casa. É, Defensor Sporting, Cerro e Penharol tomaram 2 a 0 de visita e vão ter que reverter esse quadro é, nos seus respectivos domínios.
1: Então, Matias, considerando por ser meio de temporada para os uruguaios, até mesmo pela, pelo que o chaveamento apresentava, dificuldade para os clubes pequenos, principalmente para o Serro, inclusive para o Boston River, até mesmo para o Rampa também, é a condição que o futebol do país vem enfrentando em relação não só a condição técnica em campo dos clubes, mas inclusive os problemas fora dele. Nessa semana no... no que acontece no, no País Cito em relação à eleição da, da Associação Uruguai de futebol uh, tivemos um escândalo que acabou agitando bastante esses últimos dias no país que foi uma denúncia ou uma gravação, melhor dizendo, que acabou surgindo do presidente Vilmar Valdes uh, digamos que criticando de forma um pouco dura, um pouco ríspida alguns homens um pouco mais próximos do, do presidente Tabaré Vázquez no, no ciclo de governo mesmo do, do presidente uruguaio e essa gravação acabou sendo não sendo disponibilizada diretamente na mídia e acabou sendo saindo do conhecimento dele essa gravação a partir de uma de uma participação dele num programa de rádio com o jornalista Julio Rios que apresentou para ele em off a gravação e enfim, as notícias acabaram correndo a boca pequena uh, a tensão acabou crescendo afinal haveria eleição na federação essa semana no caso na terça-feira e ele renunciou na segunda em que havia e que tinha o projeto de se candidatar a reeleição renunciou pelo peso e pela e pela pressão que acabou sendo gerada dentro do dentro das, das internas da federação e enfim, todo um contexto de crise por conta de por conta já de, de outros processos anteriores que acabaram desagradando na crise de atletas do ano passado, no caso da greve, em relação a, a contratos de, de pagamento, toda uma questão mal acertada em relação a contratos de TV, participação por imagem, toda uma celeuma que ia ser conduzida pela UF e pela Mutual, mas acabou não sendo conduzida como se esperava e a crise acabou desaguando de forma mais explícita nesse momento da eleição uh, a eleição estava marcada para terça, porém ela foi adiada uh, com a maioria dos clubes dos clubes grandes pedindo aliás, os clubes pequenos pedindo a, a, o adiamento da eleição que deve se rolar por volta do dia 20 de agosto dia 21 de agosto se eu não me engano e a gente está falando de uma de uma federação, que, de uma seleção, que terminou em quinto lugar na Copa do Mundo, que tem todos os seus problemas e todas as suas questões e complexidades para lidar em relação a formar equipes competitivas a nível nacional. Nos clubes que não consegue construir isso de forma constante, e isso é problemático tradicionalmente para o país, que não consegue placar grandes times, em instâncias mais decisivas nos campeonatos sul-americanos e, e alguma medida impacta na seleção por perder jogadores muito cedo. O próprio processo de trabalho tenta mitigar isso de alguma forma e vem conseguindo, o que talvez é o um ponto mais, mais importante e talvez de maior sucesso do que o trabalho conseguiu emplacar com, com, com o selecionado. Inclusive o contrato dele acabou. E, e ainda há alguma situação de... de, de de incerteza em relação ao qual vai ser o próximo técnico, se vão renovar com Tabares por mais um ano, ou se vão apostar talvez no Aguirre, ou se vão apostar talvez no, no Fabian Coito do Sub-20 e para aceitar isso você precisa no mínimo ter um presidente e aí com esse adiamento uh, tudo que tá planejado acaba sendo jogado para mais para frente e isso trouxe uma repercussão muito negativa em relação a grandes personalidades do futebol uruguai, inclusive o Lugano chegou a comentar essa semana esse, esse essa crise profunda que o futebol do país vem vivendo em relação à federação E que isso acaba reverberando de forma brutal Em toda a estrutura desportiva dos clubes Tanto na preparação do, do, dos times pequenos Tanto no dinheiro que vai para os árbitros Toda a estrutura desportiva acaba sendo afetada E de forma bastante negativa e Que a gente vem vendo nesses últimos dias por lá
0: é, e falando no, no Aguirre, né? Ele é até sabedor dessa crise, falou que não pensa em sair do São Paulo agora, tá muito feliz no clube, é, realmente tem sido uma grata surpresa. É, e, sinceramente, é, não acho que o, os trabalhos anteriores dele no Brasil tenham sido ruins, eu acho que Também não acho. exigiram demais dele e ele levou os clubes o mais longe possível, né? Tanto o Inter na, na semifinal da Libertadores quanto o Galo nas quartas o e não, grande, teve, e e o não último, teve continuidade, né?
1: E o último grande técnico que o Inter teve foi a última grande campanha que o Inter teve foi com a Gui inclusive na, na, na revelação de jogadores que inclusive jogaram Copa do Mundo o caso do Alisson talvez é o mais exemplar, mas de outros jogadores que conseguiram uh, ter espaço no time profissional pela mão dele
0: Correto, e ele sofreu agora a sua primeira derrota no Morumbi, né? o, o São Paulo que nunca tinha perdido né? por uma equipe argentina é, jogando de local pelas competições é, da Comembol é, e foi surpreendido pelo Colón, mas num, num, numa circunstância específica do jogo, né? porque o Colón mal ameaçou o São Paulo, estava bem resguardado, né? é, a equipe Comandada pelo Eduardo Domingues né, De passagem pelo Independiente
1: e foi técnico do Huracan, vice campeão sul-americano em 2015.
0: É, inclusive trazendo o, o, o Flitzer, né? Sim, é, que que foi o. Acabou sendo o homem do jogo, né? Foi muito feliz na finalização. Mas é, é uma equipe muito mudada também do, do Colom em relação àquela que eliminou o Zamora no começo de março. Né? Porque você bate aqui a, a, as escalações, né? Você tem o Toledo, o Ortiz. O Escobar, o Frisler e o Alan Ruiz, né? De resto, todos os jogadores é, já deixaram o clube, né?
1: Sim, você sei... inserir seis jogadores novos em tão poucos meses parece parece que o ano tá correndo, assim, que eu... enfim, você tem mais tempo, mas você não tem tempo para você conseguir construir coletivamente esse time que consiga jogar um futebol razoável e conseguir chegar longe no... nas competições que joga. E o Colombo foi. Talvez exemplar na nossa proposta E no, e na execução principalmente Conseguiu duas estocadas Perdeu um gol na, na boca da pequena área numa, numa indecisão da zaga Que o Jean acabou não saindo E o, o Avante acabou perdendo o gol E o belo gol do Fritzker Na segunda etapa O São Paulo martelou de todas as formas possíveis Mas... Não foi.
0: É, e o São Paulo, que vinha de uma sequência muito desgastante de jogos, né? Pelo Campeonato Brasileiro. E de... que foi muito bem. E foi bem, né? Acabou perdendo apenas pro atual campeão da América saindo na frente, né? Na, na arena do Grêmio.
1: E tomou gol no final, pelo é. menos próximo dos minutos finais.
0: Isso. É, e. Enquanto que o Colón está é, no começo de temporada, né? Tinha jogado só contra o Moron pela Copa Argentina, acabou eliminando a equipe do Conurbano Oeste nas penalidades, é, mas estava muito mais focado para esse jogo em específico, principalmente a sua torcida, né? Que é, tratou essa ocasião como uma final de Copa do Mundo, né? Tamanha a quantidade de sabaleiros que se dirigiram à capital paulista.
1: É, ainda mais considerando de, de poder planejar todo, todo dia, semanas e até alguns meses pensando só nesse jogo, afinal a temporada já estava encaminhada na Argentina e enfim, não havia risco de de queda, nem muita chance é, de ir Inclusive,
0: alcançar. classificou já para a próxima Sul-Americana também.
1: Já, já tava bem classificado no, no, no Argentina não corria riscos em relação ao, ao descenso.
0: É, o Colón foi o décimo primeiro, né? De uhum. 26 times. Pegou
1: a última vaga, se não me engano, na Sula, não?
0: Na Sula foi. Foi a última Pegou vaga a última... Bem, bem próximo do arquirrival Union. Sim. Que é... foi o décimo.
1: Sim. E bom, com a temporada encaminhada, considerando até o promédio um nível razoável sem tanto risco provavelmente uh, cabia uh, o, o foco total é a atenção grande para para esse jogo considerando por ser mata-mata um jogo direto tudo se iguala ou muita coisa acaba se igualando e uh, o Colom foi muito feliz nessa aposta e, e vai com uma vantagem razoável para decidir no cemitério de los elefantes
0: correto né estádio esse que é, ganhou esse nome esse apelido por conta de um amistoso com o Santos, o Pelé, que tinha uma sequência de 43 jogos invictos em 64
1: e o Colón venceu Venceu
0: por, por 2x1, na época o Colón estava na segunda divisão argentina né? uhum. seria campeão da primeira B no ano seguinte e daí agora tem uma larga trajetória na primeira divisão né? e... desde então tem mais participações na elite do futebol argentino do que nas Categorias do Ascenso.
1: E, inclusive, vem conseguindo placar campanhas razoáveis no, no, no futebol local, no futebol argentino e, e um ou, uma ou outro ano acaba jogando competições sul-americanas, é um pouco mais regular em Copa Sul-Americanas. Não, da última década para cá, não um é, tanto em Libertadores.
0: Libertadores teve uma pré em 2010, no qual acabou sendo eliminado pela Universidade Católica. Ele jogou
1: em 97, 98. 98
0: 99. chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo River Plate. Sim. Sim. Que Sim. tinha sido bicampeão na temporada anterior. Inclusive o Colom acabou jogando uma liguinha contra o Independente para ver quem seria o segundo representante argentino naquela competição.
1: Inclusive porque tinha sido vice-campeão, se não me engano, do Clausura 97.
0: Do Clausura do 97, River. que goleou o River por 5x1, uhum. inclusive.
1: Uhum. E contava com o e outra e outra. É,
0: o Bitfuelters que tinha acabado de chegar ao clube, hoje ele é gerente, né, e é o maior artilheiro do, do, do Colón, maior ídolo contemporâneo do clube. Inclusive... Sim. É, fazendo um, uma autorreferência aqui, a gente trata de tudo isso eu estou com, com esses dados frescos na cabeça por conta do último som das torcidas sobre o Sabaleira
1: Certo, certo, mas é, para o Colombo muito interessante poder decidir na volta com o com, com resultado debaixo de dos braços e contra um, um equipe que, que, que pese os anos recentes não positivos a nível nacional, é um equipe ainda de, de respeito a nível sul-americano
0: é, apesar do da, da, da última ocasião né na sul americana ter sido eliminado pelo defensa e justiça então Sim. segunda vez aí que o são paulo acaba fazendo a festa dos hermanos né o morumbi já vai perdendo um pouco é, essa aura né de, de, de um de um estádio é, onde é muito difícil conseguir uma vitória ou classificação, né?
1: Sim, sim, acaba se tornando uma marca negativa considerando esse, esses últimos resultados recentes em copas sul-americanas. Mas ainda assim é reversível, vai, deve dar jogo. Mas ó, na se, volta. O, se o
0: São Paulo é, reclamou, né, da da retranca, vamos dizer, do Colom no Morumbi, no cemitério de elefantes vai ser pior ainda, né?
1: O campo é menor.
0: É, os, os caras não vão dar chance pro, pro azar lá. É, e daí também não sei qual que vai ser o foco do São Paulo agora, né? Se vai com tudo pra buscar essa classificação ou se vai jogar todas as fichas no Brasileirão porque vai pegar uma sequência com o, agora enfrenta o Vasco no domingo, folga durante a semana visita o esporte muito provavelmente na Arena, Pernambuco, é, vai para Santa Fé e depois recebe a, a Chape no Morumbi. Então, é, o São Paulo estava desgastado, né? foi até com uma formação diferente ontem, é, o Lisieiro foi poupado... O Bruno Pérez entrou na, na volância, né?
1: O Sidão estava suspenso? O ou...
0: Sidão não, foi opção foi também opção. Do, do, do Aguirre, não sei se para dar uma moral para o Jean ou meio... O Sidão tem sido bastante questionado, então seria o, o, o primeiro jogo dele desde a volta da Copa do Mundo em casa, né? Porque uhum. ele foi titular nos três jogos fora, enquanto que o Jean, aí sim por suspensão do Camisa 12, o Jean assumiu a titularidade contra o, o Corinthians... É, então daí eu vejo... Talvez que o Aguirre tenha poupado um pouco o Sidão... Acho mais psicologicamente do que fisicamente...
1: Sim, sim, mas
0: E daí o São Paulo depois no segundo tempo... Buscando uma alternativa... Quando o jogo ainda estava empatado... Né? É, tirou o Bruno Pérez... Que ainda não tem condições de jogar uma partida inteira para a entrada do Shailon... Daí já ficou mais ofensivo... Depois tirou o Reinaldo, o Everton acabou virando o lateral e colocou o Carneiro para ser a referência, enquanto que o Diego Souza saiu um pouco da área.
1: Jogando mais próximo do, do atacante do que mais próximo do gol é, diretamente.
0: Isso, fazendo ali uma, uma inversão, uma troca de posição também com, com o Nenê algumas vezes, né? Tentando pegar a defesa do Colom no pulo. Saindo
1: da esquerda para dentro, né?
0: Aí teve a polêmica né? em relação ao ao pênalti que o Diego Souza teria sofrido né? uhum. é, tomou um cotovelaço do Ortiz que já tinha um cartão amarelo é, na minha interpretação se o juiz desse a penalidade já seria lance para vermelho, mas mesmo se ele desse o amarelo o, o, o defensor argentino já tinha Sim. o cartão, então daí o São Paulo foi prejudicado nesse lance mas claro que não foi isso que, que decidiu o jogo, né? o, o São Paulo não conseguiu é, furar a defesa comandada pelo Burian, é, Goleiro que a gente já tinha falado aqui, não, não, não é um grande goleiro, mas o São Paulo mal testou ele. Então, no fim, a vitória do Colom foi justa né, pelo conjunto da obra, tanto dentro quanto fora de campo. Uhum. E é isso que a gente vai ouvir agora, né, o, a narração da Fox Sports Argentina... É, do gol do Matias Fritzler, até ter surgido no Lanús, né, que foi inclusive campeão do Apertura 2007, depois passou por Huracan, entre outros clubes, como a gente citou, que acertou um belo chute ali, contou com o desfio da defesa, mas não tem nada a ver com isso. E também a gente vai ouvir a comemoração de um torcedor mais experiente do Colón, vamos dizer assim, que é aquele, aquele momento que faz jus ao nome... Desse quadro que a gente gosta tanto.
1: Aí na pequena maravilha, no marcador, pista na pergunta maravilha, arranca por la dentro a gente, del reforma mundial, e nem se acertaria a tocar para <Situra> o gol, chega bem preparada. Agora, ódio, 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 ódio.
0: El fútbol pibe, qué lindo que es el fútbol pibe.
1: ataques con mucha gente que hizo Colón en el segundo tiempo, un leve desvío en Hudson, le dio más espectacularidad, la jugada fue de Escobar por izquierda Colón, metió mucha gente después de un largo rato en campo de San Pablo, pisaron el área, rechazó Bruno Alves, le quedó a Fritzler que completó la acción acompañando por el centro, le pegó con todo, con el alma, después de un gran esfuerzo, el desvío en Hudson, el balón al ángulo, gol de visitante, gana Colón. <tose>
0: caído! <risa> Lo ¡Vamos con los caídos, Ramá! ¡Fuile el viejo ¡Hijos de puta, nunca perdieron ustedes! ¡Mira con toda historia acá! ¡Qué golazo! ¡Golazo le hizo, Fide!
1: ¡Mira! ¡Vamos con los viejos Ramá!
0: Bem, Douglas, voltando aqui, né? Vamos passar os jogos da Sul-Americana na próxima semana e também fazer uma prévia aí, é, dos confrontos pelas oitavas de final da Libertadores. Então semana que vem teremos na terça-feira, abrindo os trabalhos, é, o Penharol recebendo o Atlético Paranaense às 19h30 no Campeão del Siglo. É, já no dia. 8, quarta-feira, teremos apenas um jogo, né? É, já que o Bahia visita o Luiz Tokoli ali na Villa del Cerro, enfrentando a equipe local. E para fechar, o Vasco recebe a LDU, é, muito provavelmente em São Januário. Né? É, então são esses aí os jogos pela Sul-Americana. Lembrando que tivemos um, uma novidade aí durante a semana também, já que o São Lourenço é, vai pedir os pontos né, do jogo contra o Temuco, por conta da entrada do Jonathan Requena, já que ele teria sido inscrito pelo Defensa e Justiça é, na mesma competição. Né? O jogador não pode atuar por dois clubes. Né? No caso, ele foi inscrito, mas daí fica essa, essa questão. Né?
1: A questão é principalmente agora pela denúncia e pelo, por, por toda a repercussão o posicionamento da Comebol, que deve ser tomado rápido já está previsto a, o resultado do, da análise do caso e o veredito final para o dia 8 de, de agosto, já semana que vem faltando uma semana para o jogo de volta ainda entre os dois clubes mas enfim, você traz uma situação de, de, de desconforto grande para os chilenos e principalmente para o Marcelo, Marcelo Salas, que foi entrevistado esses dias no Olé, discutindo o caso, e, enfim afirmando é, que não errou, que não houve nada de errado que o erro talvez tenha sido a Comebol, mas que pelo clube não tinha passado nenhum tipo de, 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 de erro em relação à inscrição do atleta, mas vamos ver o que a Comebol vai decidir durante a semana se teremos jogos de, jogo de volta ou se o, o Luiz já passa direto para para enfrentar o, o Sul de América Nacional.
0: E, e a confusão se dá pelo seguinte, né? ele chegou ao, ao Defensa e Justiça vindo do, do, do Banfield, né? ele ficou com o passe em sua mão e acabou atuando pela equipe reserva né? do, do Alcon. Ele não, não atuou nenhum jogo de titular é, pela equipe. Mas foi inscrito na Sul-Americana pensando numa em alguma, contusão, fase mesmo, alguma frente, coisa alguma situação, assim. assim. Ele estava ali na lista dos 30. Então é, esse é o reclamo do São Lourenço. Mas daí é brincadeira também, né? Você perde de 2 a 1 um em casa e vai reclamar esses pontos. Aí eu acho que é, é, é o cúmulo da, da cara de pau né? do, do, do São Lourenço. É, 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 é um legalismo muito grande, né? É,
1: querer levar o pé da letra é absolutamente tudo. E aí, enfim, o caso da Chapecoense no passado, que pese a forma como foi feito, acho que, enfim, já, já traz um pouco o sinal de como a, como a Ebol está operando em relação a esses casos, infelizmente levando, levando esse legalismo ao nível máximo. É,
0: e daí pensando que em, em ambas questões você tem uma equipe... É, mais tradicional, com mais camisa fazendo é, esse reclamo, né? É, acho muito difícil que o, que o Temuco é, consiga o placar que foi, foi conquistado dentro de campo.
1: Consiga garantir o jogo de volta. Pro...
0: <risos> não, acho que o jogo de volta talvez consiga, mas eu acho que vai perder o, 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 os pontos que conquistou no, no Gassômetro. Hum, não. Não, sei, não sei se é o caso de uma eliminação sumária, hum. mas vai perder o... Eu não sei o que está previsto no regulamento, né? Se é 3 a 0, 2 a 0, é, mas eu, não, eu acho que não vai conseguir o, o placar que conquistou é, diante do São Lourenço em campo.
1: É, eu teria que ver como o que diz o, o, o regulamento e dependendo do parecer da, da Comebol. Assim, e e a ver o que pode acontecer durante a semana em relação ao, ao veredito final, menos vai tá, ser Está previsto
0: para o dia 8, né? Isso, isso. Na próxima quarta-feira. Isso,
1: que é uma semana antes do jogo de... Acho que é uma semana ou uma semana e um dia em relação ao jogo de volta.
0: Bem, e agora falando da, da Libertadores propriamente, né? Teremos sete jogos na semana que vem. É, a, a, o, o único duelo que não será realizado é Independiente e Santos por conta da suruga... Cup, cup, né? É <risos> pois Tem que é. acabar esse campeonato.
1: <risos> urgente, é... urgente. o nome é ridículo,
0: por favor. É. Por Mas por teremos na terça-feira o jogo, o único jogo será Estudiantes de La Plata contra o Grêmio, né? É... Esse jogo que tem uma, uma, uma grande, rivalidade forte, né?
1: Uma tremenda história. 83 diz muito sobre, esse, sobre essa partida. Inclusive,
0: vamos, vamos lembrar na semana que vem no nosso quadro da memória. Olha, aí. eu
1: tenho muita opção, viu? É.
0: E, enfim, daí não sei se o jogo vai ser realizado no único ou no, no centenário. Doutor José Luiz Maisner ali em Quilmes, onde o. Talvez aí para os estudantes tentar. É, transformar em um alçapão, tal qual era o estádio na KG1 com 57, é, mas aí temos um favoritismo do Grêmio, até pela forma como as duas equipes chegaram a essa instância. Né?
1: É, o Estudiantes fez o, as duas últimas rodadas, o jogo com o Santos no, na cancha do Quilmes e a última rodada no estádio único de La Plata, a ver se vai ter algum show em La Plata, yeah. no dia do jogo na semana do jogo, mas uh, o favoritismo realmente do Grêmio é, é latente ainda. Assim. É,
0: eu, lembrando que o último jogo oficial do Estudiantes foi pela Copa Argentina, quando bateu o Central Córdoba é, de Rosário por 4x0, é, mas ainda estão tão lá a, a, aqueles jogadores que têm uma identificação muito grande com o clube, né? Mas que no presente já não rendem mais o mesmo, é, né? E
1: perdeu o Coeiro, que foi o... quem, consegui... quem conseguiu virar o jogo contra o Nacional no... é. na última rodada, nos últimos minutos do jogo, era o jogador mais, mais decisivo ali da frente. Eu ia ver como o que o Pinchá prepara para esse... esse duelo com o Grêmio.
0: Mas o Grêmio, por outro lado, que vem de uma sequência também muito desgastante, né? Inclusive... É, poupou né, os titulares contra a Chapecoense é, lá no Índio Condá mas com o time titular sofreu bastante com, com o Flamengo, né, principalmente na parte física Sim. mesmo com o time mais descansado mas é um time mais veterano né, é, e ficou segurando o placar né, numa situação que a equipe do Renato não não tem costumado é, passar nos seus jogos, né? Um jogo é um time mais propositivo do que reativo. É,
1: tendo que ser acuado, sendo acuado em casa é algo novo pro, pro pro Grêmio, talvez acho talvez que não vai sofrer isso de saída com o por mais que o jogo seja era Argentina, o Grêmio deve manter seu 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 jeito de jogar, mas deve alterar a forma. O em alguma medida deve mantê-lo também até para conseguir para conseguir encaixar os veteranos no time, porque fazer um time talvez mais ofensivo exija bastante desses caras que não consigam mais responder fisicamente muito bem mas é um momento talvez de incerteza no Grêmio, em que pese o favoritismo por conta dos resultados ruins e principalmente do desempenho que, que, que não é o mesmo se a gente comparar mais ou menos com o que era em abril em abril, maio abriu aliás abriu março maio mais ou menos esse miúdo assim, de ano que o time estava voando fazendo grandes jogos tanto na Libertadores no começo do brasileiro uh, na parte final do Gaúchão, conseguindo mostrar porque que era o melhor time da América ainda assim porque ainda assim é considerando o contexto do que o, o contexto que o ano tá, o contexto que o ano apresenta hoje mas Tá a ver o que o Renato vai conseguir apresentar o que o Grêmio consegue apresentar provavelmente vai manter um, mandar o time em reserva para essa rodada do brasileiro
0: é o, o ao que tudo indica o Grêmio vai poupar os titulares a, amanhã né na arena é, e, def, e e defende um tabu né de 24 anos sem perder para o Flamengo em casa pelo Brasileirão é, mas tá aí aí uma situação é, muito difícil eu acho que eu acho que para o Grêmio né o Flamengo eu acho que deve poupar talvez os jogadores mais cansados mas pensando na, na liderança do campeonato deve ir com o que tem melhor disponível até porque não vai enfrentar uma viagem tão desgastante quanto o Grêmio é, para a Argentina né o, joga contra o Cruzeiro no Maracanã é, tanto pela Libertadores e na sequência pelo Brasileirão também. E
1: considerando o contexto de nove jogos em 30 dias, quanto menos você poder viajar, melhor. Sem dúvida.
0: Pois é. é então, falando agora de Flamengo e Cruzeiro também, né? O que esperar aí da reedição da, da final da Copa do Brasil do ano passado?
1: O jogo mais parelho. Isso de saída já, já se apresentava quanto, quando o sorteio trouxe, trouxe os dois clubes, trouxe o, os cruzamentos e enfim, o que os dois times vêm apresentando em bom nível ainda se mantém. Por mais que o Cruzeiro não consiga ser brilhante, exigir isso do Mano é um pouco difícil, de fato. né Mas o... é um time que é pensado, projetado para as grandes competições desse ano. E o Cruzeiro está apostando muito alto nos mata-matas, principalmente em Copa Libertadores. Conseguiu até agora segurar os seus melhores jogadores, conseguiu bons reforços no mercado, como o caso do Barcos, em que pede em que todas as, todas as minhas ressalvas que eu tenho em relação a ele como palmeirense, mas é um jogo bastante igual, completamente indefinido, serão dois jogos, serão duas semanas em relação ao jogo de ida e jogo de volta. Três. Não? Três semanas. É. É. Considerando o tempo que há, e ainda mais o, o, que, o que vai vir no brasileiro, que é essa parte final de turno e virada de de turno, e considerando ainda mais a questão da janela de transferências, pode acontecer ainda muita coisa, ainda pensando no jogo de volta. Mas é muito igual, é absolutamente equilibrado. O Flamengo conseguiu, ainda assim, manter um bom nível de desempenho, uh, que pese a perda da a, a saída do Vinícius Júnior, em todo o contexto que acabou saindo, né? E as apostas que o Flamengo vem conseguindo emplacar e emplacar bem nessa, nessa volta de, de Campeonato Brasileiro pós-Copa, conseguindo fazer bons jogos, a partida com o Grêmio talvez é o maior exemplo disso. A questão é saber se não chegou no auge muito cedo, que aí é uma questão que o ano pode responder melhor, que a questão física pode responder melhor. Com, com gente muito boa conseguindo jogar muito bem desde o começo do ano, no caso do Coelar. Pra muita gente já se apresentou agora, mas a gente vem comentando alguns meses do bom futebol dele, uh, Barbieri vem conseguindo conduzir um trabalho bom no vestiário, você consegue perceber que no um campo você não tem sinais de descontentamento com algumas escolhas e vem conseguindo conduzir bem essa essa parte em que pesa a juventude dele no, no, no na profissão. Seu primeiro trabalho de relevância, primeiro trabalho de fato dele como técnico de um, de um, de um time profissional, mas o um grande jogo será esse Flamengo e Cruzeiro, isso é sem dúvida. E olha, nem, favoritismo nenhum para os dois lados e mesmo para o jogo de volta.
0: Vamos passar agora para outro do, duelo entre conterrâneos, né? é, já que na quinta-feira o Racing recebe o River Plate no cilindro, lembrando só que Flamengo e Cruzeiro jogam na quarta às 9h45. Você está surpreso com, com o dia e o horário? Não.
1: Poderia, <risos> é, mas não.
0: Mas, enfim, falar agora do duelo argentino aí. Quem você acha que dispara?
1: Uh, a ver os, os reforços que o Racing trouxe para essa segunda metade do ano. Inclusive, uma que fechou ontem foi com o Marcelo Dias tava no futebol mexicano, o um meio-campista chileno, de grande sucesso no, na Universidade de Chile, que deve, deve aceitar o meio de campo ali junto com o Nery Domingues, fazer um meio-campo bem interessante pro, pelo lado do Racing, e ainda tem alguns nomes que podem voltar, o caso do Caleri, que... É, o
0: Arevalo Rios saiu fora, né?
1: Arevalo e tá jogando Libertar, se não me engano, e foi, aceitou com Libertar. E... Tem chance de reforços chegarem, talvez. Fala-se no nome do Jonathan Caleri como uma proposta de empréstimo para substituir, talvez, ainda assim, quase ainda substituível o Martinez Martínez.
0: Tem um time. Essa é a principal perna, né? Não tem reposição. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Pelo tudo que o moleque vem apresentando em campo, pela projeção que ele tem a nível de futebol, que é algo muito muito único de, de se ver, ainda mais considerando o contexto de crise que o futebol argentino passa hoje. É um, é uma, um jogador muito importante que o Racing não conseguiu segurar, infelizmente. E bom trabalho do Chachucode nessa nessa nesse semestre. E, e fechou muito bem em relação à classificação na Libertadores, bem, bem, bem posicionado na, na, na tabela, na, na, na fase de grupos. Conseguiu conduzir bem essa parte final do argentino que pede a... a bizarra eliminação na Copa Argentina inesperada, digamos assim
0: e aposta tá tudo na Libertadores. É, foi o único grande que caiu na Copa Argentina
1: Sim, e não tem vaga garantida para Libertadores ano que vem via Argentina. É. porque terminou fora da, da zona de classificação para Libertadores Tá direto. na Sula também tá na Sula e e pra aposta, pensando no 2019 com o Libertadores passa a ser necessariamente ganhar, um ganhar a Libertadores é. esse ano e e vai, vai ser um desafio muito importante para o River, que consegue manter o Galhardo, ainda em, esperando a indecisão em relação ao próximo técnico na seleção argentina. O nome dele é cotado naturalmente pelos, pela grande carreira que vem apresentando e pelos sucessos recentes no River. Uh, conseguiu manter o Quinteiro até agora, provavelmente deve conseguir segurar ele por mais algum tempo talvez até o final do ano. Enfim, espero que segure mais. É um jogador de muito bom nível que aportaria bastante ao, ao milionário e enriqueceria o jogo, acredito eu. Ah,
0: o Rafael Santos Borre está numa fase muito boa também. né Sim,
1: desandou a fazer gols, conseguindo apresentar o bom rendimento que ele havia apresentado no começo no Deportivo Cali, que justificou a contratação pelo, por parte do River, que não foi um jogador barato considerando o potencial e a idade dele. Ah, o Prato também conseguindo se adaptar as exigências do, do, do nesse nesse miolo de, de temporada de preparação visando essa segunda segunda metade do ano. Uh, Pit Martinez que encerrou a temporada muito bem deve se manter ainda como titular. O River teve poucas perdas sensíveis praticamente nenhuma talvez a mais a mais de nome o Ariel Orós que foi acert hoje joga pelo São Lourenço, talvez era um jogador que não que não valeria a pena descartar Pensando no, no elenco e na exigência dos jogos que virão. Pensando não só no argentino, como também na Copa Argentina, considerando que é uma taça que o River pode ganhar. E...
0: É, e já tá na terceira fase. E né? já tá na terceira Passou fase. Passou pelo mini é, nesse meio de semana, inclusive com um golaço do Lucas Prata.
1: Sim, sim. E é isso. E conseguindo ambientar os jogadores que chegaram chegaram mais ou menos no começo do ano, manter um bom nível com o Armani... O Prato conseguimos se, se inserir melhor no, 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 no time titular. É um jogador que pode aportar bastante para o milionário. Se os principais jogadores ficarem, as suas lendas se manterem. Talvez segurar um outro jogador mais jovem, divulgante com potencial técnico, como o Martins Quarta, que, que já vinha muito bem desde o ano passado. Conseguindo manter esses nomes e essa que se projeta para a temporada se tornar algo muito interessante. Esse jogo também não tem favorito.
0: É, e você esqueceu de citar o outro reforço da Academia, que é o, o Tchurik Cristal, né? É reforço? <risos> Me diz você.
1: <risos> não, não é reforço.
0: É. Tal,
1: talvez, enfim, talvez o se ele conseguir confirmar que perdeu, que perdeu aquilo que incomodava à primeira vista quem via ele jogar, que era com aquela barriguinha saliente, hum. talvez, talvez pelo que pensa e o que projeta o Tiago mas olhando pela, pela minha interpretação, <risos> tá bem longe de ser reforço.
0: É, vamos passar para outro jogo de quarta-feira, é, já que o Corinthians visita o Colo Colo no Monumental. Davi Arejano e o Colo Colo que aí sim teve o reforço, né, do, do Lucas Barrios. É, voltou pro, pro cacique, né?
1: Voltou fazendo gol.
0: Tá, tá bem, tem também, uhum. uma, faz uma dupla boa aí com o Estevam Paredes, mas tirando o Valdívia, Valdes, 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 é, o o Páez que tava no Atlético Paranaense, né? Sim. O Gonçalo Fierro, é, de resto, é uma equipe pouco experiente, né? São, são poucos jogadores aí que tem uma... Rodagem melhor, né? Tem Sim. o Orion também no, no gol, né?
1: Sim, o gol, enfim, que pese o, o risco, o Orion, que a gente sabe muito bem, o Colo, -Colo conseguindo conduzir bem o trabalho com, com ele no gol e os resultados no Chileno ainda mantém e na titularidade.
0: E... É o Colo, Colo que vem de, de duas vitórias né pelo campeonato local. Venceu o União La Calera de visitante, e o Coricó Unido jogando em casa é o atual quinto colocado.
1: Como a tabela chilena mudou, agora é anual, yeah. uh, e ele já está fora do, do campo da Copa Chile, foi eliminado na, na fase anterior, às oitavas, ou na fase oitava de final, talvez a, uma chance razoável para o Colo Colo passe por uma, um arranque bom nessa, nessa retomada de temporada na né, Libertadores. Uh, tem um jogo era, se apresentava talvez mais difícil lá quando o sorteio saiu. Uh, mudou muita coisa no Corinthians, como era já de alguma maneira esperado, considerando a situação econômica e principalmente política do clube, que é algo que, que precisa ser visto também. Mas conseguiu voltar bem da, da, dessa parada o, o Corinthians, apresentando bons jogos, que pese algumas, algumas oscilações em campo, uh, tem boas alternativas do Loss. Que pesa a perda de alguns atletas importantes, uh, a ver o que esses reforços estrangeiros podem trazer. O, o, o chileno o Aros é bom jogador. Eu gostei de vê-lo vê jogar nessa temporada na Universidade de Chile. Talvez foi um dos poucos que se salvaram nessa, nessa fase que não passa. Essa fase ruim que não passa da Universidade de Chile. Talvez foi o, um dos poucos, ou talvez o único que se salvou assim. O, que apresentava em campo e, inclusive, fez gol contra o Vasco na fase de grupos é aqui na, no Rio. Na, na estreia. Na, na estreia. É bom jogador que deve aportar coisas positivas ao meio de campo coentiano, mas, como sabe, é jovem, é, é, é estrangeiro, ele vem com uma alta realidade, com uma alta expectativa, com uma alta perspectiva. É a se esperar um pouco como ele vai se adaptar no funcionamento e andamento do time como o caso também do Sergio Dias com um o agravante ele vem um pouco tempo de jogo por conta de lesão e enfim é um jogador com, com ainda mais projeção técnica com ainda mais potencial pelo que apresentou no Cerro Porteño mas a ver como ele como é que ele vai conseguir se adaptar ou se vai conseguir se adaptar se adaptar aqui no Brasil é, provavelmente eles devem inscrever, inscrever os dois para essa para essa metade final de temporada na Libertadores é, Estava mais desequilibrado para o Corinthians em relação ao pré-copa e tudo que o Colo Colo vem apresentando. A coisa se igualou um pouquinho mais. Uh, favoritismo ainda assim a Corinthians, mas não tanto como era quando se decidiu, o, se definiu o sorteio. E... Mas é importante pro, principalmente para o Corinthians em relação às perdas, apresentar algo positivo pensando para esse jogo e em relação aos desafios que podem vir Seja ou na mesma chave ou nas outras competições. E a aposta na Libertadores é muito importante nesse processo. E... Eu não descartaria. Se eu, enfim, se eu fosse técnico corintiano ou um torcedor ou alguém lá de dentro, não descartaria mesmo, não.
0: Já na quinta-feira, além né, de Racing River, que jogam às 19h30, temos dois confrontos às 9:45 h 45 O Atlético Tucumã recebendo o Nacional de Medellín enquanto que o Cerro Porteño recebe o Palmeiras. Vamos falar primeiro aí é, do confronto entre argentinos e colombianos, do uh,
1: O Atlético Nacional acabou perdendo um atleta importante, o Maquinelli Torres, que acertou com o Deportivo Cali, que deve jogar as oitavas de final na Sul-Americana pelo, pelo pelos açucareiros e o e o próprio o, o próprio Atlético Nacional pode perder também um outro jogador muito importante que é o Dario Moreno. Tá sendo especulado para para jogar, se não me engano, para a Liga Norte-Americana.
0: Voltar, né? Que ele fez fez parte da carreira lá, né? Ele
1: jogou no México, Ah, no México e jogou um tempo no no Tijuana. É, é verdade. No, no Cholos. E e é um jogador muito foi muito importante na primeira fase em momentos de oscilação do do, do time nos jogos na adaptação ao jeito de jogar do Almirón ele conseguiu dar uma resposta positiva em campo conseguiu ganhar pontos importantes durante o, o campeonato inclusive no campeonato colombiano onde foi muito bem também não chegou a entrar na pré-lista do Peckerman mas era um nome que que era considerado em boa parte da grande mídia local da opinião pública local Uh, a ver que o Almirão, que o Atlético na mão do Almirão vem apresentando já nesse começo de, de temporada na Colômbia o campeonato começa, começou algumas semanas atrás uh, tem conseguido melhorar em alguma medida em que pese a perda de alguns jogadores nesse inteiro, como o caso do Maquinelli uh, tem um jogo difícil com o Atlético Tucumã uh, que vem um pouco com em o embalo da torcida, vai ser talvez o mais interessante olhar não só em si para o jogo em campo que é importante, mas para a torcida, para ver como, como a torcida está comprando essa, 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 essa luta, esse jogo, essa, essa disputa, esse momento especial para o clube do interior. E por ser um time talvez de menor expressão, para o Nacional é importante já ter um, uma perspectiva de um jogo mais fácil nessa fase, considerando que os outros rivais enfrentaram nos outros chaveamentos, e vai ser importante, considerando que pode vir para as fases seguintes e se superar o que é uma equipe bem montada, com uma ideia interessante de jogo, com uma torcida bem bacana de se ver, com uma história que já foi brilhante na, no ano passado. Pela forma épica que conseguiu, conseguiu a classificação na, na fase de grupos, pelo que conseguiu durante, durante a, a própria fase de grupos, as vitórias que conseguiu, os bons jogos que apresentou, e conseguir mais um ano em, em Copa Libertadores é um feito e tanto, considerando o tamanho do, do clube argentino.
0: E contando aí agora com o reforço de dois campeões da Libertadores pelo São Lourenço, o Pete Mercier e o Mauro Matos, né, que... É, o Mercer seguia no Cuervo Enquanto que o Mauro Matos é...
1: Chegou a passar pelo News, não?
0: Não, estava no Tchaca é... E fez quatro gols aí na... Pelo funebreiro Na segunda metade do... Da Superliga
1: São uhum. então, dois bons nomes Para pra... dar um pouco mais de recheio Um pouco mais de, de lastro E de, e de cancha para esse grupo do Tucumã.
0: Agora, passando para o último confronto, que a gente deixou por último para uma questão do andamento do, do programa, né? É, terminar aí com o Boca Juniors, né? que é, recebe o Libertá na bomboneira, é, e pe, pe, pelo elenco, né? E por ter mantido quase todas a, as suas peças, é favorito diante dos Gumarelos.
1: Sim, conseguiu reforçar tem um time e contando com a volta de alguns jogadores lesionados talvez o caso mais 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 chamativo é do Benedetto retornando de lesão após meses parado uh, vai aportar bastante aportar peso aportar mais 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 potência pro ataque se dizer que o Ramon Abela deveria sair mas talvez ele vá ficar para essa pra essa metade de final de ano até agora uh, o reforço talvez o mais o mais polêmico da Argentina foi a chegada do Maru Sáre, ter vindo do Velho e da forma como ele veio, que a gente já chegou a discutir em outros momentos. Em que pede tudo isso? É um jogador de. que ainda decide jogos, é um cara que vai que deve agregar bastante para o que o Boca deve enfrentar durante o, o... esse restante de ano. E para lado dos gumarelos, a chegada do Cacharrios para aportar um pouco mais de canto Mas não joga. Para mim, é, tem esse problema de, é. de, de saída, porque estava inscrito anteriormente no, 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 no Racing. É, para ver como, como vai se posicionar em campo o um gumarelo agora com outro comando técnico, era o Aldo Bobadilha, até mais ou menos... Algumas semanas atrás, vamos ver como é que vai se posicionar em relação a, a comando técnico, como já se posicionou pensando para essa reta final de ano.
0: E vem de quatro resultados negativos, né? Perdeu para o Sportivo Luquenho em casa, empatou com o Capiatá de visitante, empatou com o Cerro Portenho e perdeu hoje mesmo para o Independiente é, por 1x0. Então. Desde a da, da volta da Copa do Mundo, aí, a, a equipe alvinegra não encontrou a vitória ainda.
1: Pois é, e aí problemas, ainda mais considerando quem deve enfrentar, quem deve enfrentar na, já na, na quinta-feira. e Vai ser um jogo bastante difícil, favoritismo...
0: É quarta-feira.
1: Na quarta-feira, isso. É. Favoritismo ainda assim é chinês, de, de saída, considerando o que o Boca conseguiu manter, não só a nível de, de elenco de plantel, mas o comando técnico... Que, que pese todos os, os problemas durante esse, essa trajetória do, do Mishis Esqueleto dois anos num clube, é um feito e tanto e, e que se confirma pelas taças, que não é por acaso você ganhando os campeonatos argentinos com um plantel de bom nível, conseguindo emplacar bons jogos, conseguindo ser dominante na tua liga local. É algo que ainda é difícil, não é tão constante de se ver a nível sul-americano e o Boca vai para muito mais nessa, nessa, parte, nessa segunda parte de ano na Copa Libertadores
0: Bem, e por que que a gente deixou né, o, o Boca por último é, já que nessa semana completou-se né, 40 anos do primeiro título mundial do Clube de La Ribeira né?
1: Pois é, 40 anos uma grande vitória sobre o sobre o Bayern Sul, não sobre, sobre o, o Borussia Mon uh, E talvez para coroar um time muito bem montado pelo pelo Juan Carlos Lorenzo que já tinha emplacado bons trabalhos no São Lorenzo na década de 70 mas olhando para o que o Boca tinha era um time que não era não tinha tanta diferença tantos diferenciais técnicos mas era um time extremamente bem montado, coeso muito forte, muito sólido conseguiu o placar que, o placar que daria a vitória que, que marcaria o resultado final, os 3x0 o jogo já no primeiro tempo sem muito, sem muito alarde já conseguindo cumprir o placar e segurando na segunda etapa com uma grande atuação do Elo enfim, um título não tão aloboca alo porque não foi tão sofrido, um 3x0 não dá para ser sofrido, de fato mas é o primeiro grande título, um título mundial de, de grande relevância para o chinês e que talvez iniciou, deu o pontapé inicial para para grande marca internacional, digo mundial, para além do continente que o Boca construiu. E o pontapé inicial de grande, de grande marca foi esse, vencendo os alemães no jogo de volta.
0: É, e foi uma... uma um intervalo muito grande de um, de um jogo para o outro, né? Primeira partida na bomboneira em 21 de março de 78, lembrando, né? Referente à Intercontinental de 77 e a de 78 não viria a ser disputada. Que por...
1: deveria ser Boca Juniors e Liverpool, não?
0: Não, é, também, é, o, o Liverpool foi, foi bicampeão uhum. em, em 77, 70... 78 77, 78 uhum. né? e... O Liverpool novamente não, não, não se apresentou, né? É, né? E, e o jogo foi realizado logo após o, o Mundial de 78 sediado na, na Argentina, né? E com a
1: grande curiosidade que a Argentina ganhou a Copa sem um, nenhum jogador do Boca. Pois é. O
0: Tarantini talvez era o último
1: que, que era representante chinês... Mas não jogava mais pelo clube por conta de, de discordâncias com o presidente Alberto Rotarmano.
0: Alberto Rotarmano. E... Então vamos passar aí para os gols e na volta a gente dá a escalação do primeiro Boca Juniors campeão do mundo. Recordos de
1: La noche tibia nos conocimos, junto al lago azul de Ipalcaraí, tú cantabas triste por el
0: camino, viejas melodías sin guaraní. Tira hacia adelante, resta bro. a buscar la pelota por el centro, luchando goles para la pelota de atrás, carga Pelman, peligro, tira, gol, 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 gol. gol. ¡Gol! De Boca Junior, pelota a la izquierda para Salina. Lo toca nuevo Bruce, ferma, ferma de nuevo Bruns, escapa a Avanza Fermas, adelante la pelota. Buena entrada, peligro de gol. Aria penal, mira, centro, 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 va atrás Tira, va atrás tira, gol. Gol, gol, gol,
1: gol.
0: De Boca Junior, gol. Junior Salina esquiva un hombre, esquiva otro peligro de gol, historia, tira, gol, gol, gol gol, gol, gol gol gol, gol! ¡Gol! de Boca Junior Salina Boca 3 cero para el Borussia aquí en la República Federal de Alemania
1: este primero de agosto de 1925
0: quando Boca Logra a vitória por três cantos Bem, o Boca que foi A campo naquela ocasião No Wild Park Stadium em Karlsruhe eh, Na Alemanha Foi com, como o Douglas já salientou O Loco Gatti no gol Pernia, Tessari, Bordon E Soares Salina, Sunier, Zanabria, Mastangelo, Saldano e Felman Os gols foram é, do Felma, Mastangelo e Salinas é, equipe comandada pelo Juan Carlos Lourenço né? ainda o velho entrou durante os 90 minutos Sim. bem Douglas, considerações finais? Bom
1: Matias, é isso mesmo, bacana poder já voltar mais uma semana aqui ah, tem muita coisa para acontecer na Libertadores já essa semana já voltando Muita coisa boa acontecendo no continente, outras não tão boas, né? E vamos que vamos aí, Matias, dá um beijo pra minha amada, a gente te ama e vamos que vamos.
0: Bem, e a gente vai finalizar esse programa aí com o som dos parceiros do Shemalami, é, que lançaram dois clipes aí durante o, o intervalo das nossas gravações, né? É, ambos é, que fazem parte do novo álbum da banca lá do, do Grajaú Que chama Sudamérica, as peças pretas jogam e a gente vai ouvir o segundo clipe da música Bairro, a Special Sheet é, O subtítulo aí, eles que fazem uma mistura aí do, do português, do espanhol, do, do inglês É um projeto muito interessante aí, ligado também com, com o Xadês, né? Eles fazem várias oficinas ali na Zona Sul então fica aí o um salve pra eles, gostei muito da, da batida aí que tem é, a produção do DJ Soul Jazz e do Alan 45. Então a gente fecha aí com a rima do Checkmate La Mission.
1: É, mais ou menos pro, pro Aqui
0: no distrito do Grajaú, já havia toda uma mobilização em torno do hip-hop, vários membros, várias articulações. E dentro desse contexto havia um o grupo Latino, que se parte na época bastante importante do um distrito. E a gente já, nesse período, a gente começou a ter um movimento com o xadrez. E dentro dos contextos do hip-hop, a gente começou a associar pouco com batalha, com um modelo de superação, com, um artículo, com estratégias, com posições, com situações. Em 2005, o chamado a tornou também um grupo de rap, além de ser o presidente xadrez. Em
1: 2007, a dentro de TV
0: teve conhecimento do Vai. A gente mandou, escreveu um programa de xadrez sem luz, com a proposta de colocar o xadrez na rua, numa escala maior, o xadrez gigante, desafio de xadrez, com apresentação de grupos de hip hop, assim, destaque, projeção do cenário alternativo. Era usar isso também, os elementos do hip hop, os princípios do xadrez, para discutir com as pessoas ali na, na rua mesmo, o conceito de convivência, de cooperação. Three. Three the greatest, greatest gentlemen, gentlemen of Ferrari, queiu, especial, o atingir, Os vagabundo tá na rua, haha, especial, Os tá na rua, haha, chama Check it out, check it out. Tem melhor, né melhor, não. Vamos ao extremo do extremo. isso mesmo. Levando o conceito de promoção pro pião que o tabuleiro, três, explique no flow. Em meio, pelos medo, reló escuro, sem ter. invertido. Valor, orgulho, luxúria. Se graves fãs Tanto consumo, entre ti. imundos, em nome de de parabéns hein Valeu, tiro, Vem sair e começa